0: Jak ze szponów odbić Trybunał Konstytucyjny? Na razie demokratycznej większości, która wygrała wybory parlamentarne, udało się, i to oczywiście będzie złośliwe stwierdzenie, odblokować pracę Trybunału Konstytucyjnego. O tym wszystkim w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 21 dzień listopada, wtorek. Wojciech Tomidalski. dział Prawo Rzeczpospolita, Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim będziemy odpowiadać na to pytanie postawione przeze mnie na samym początku, no to wpierw oddajmy, chciałoby się powiedzieć cześć. Ale no właśnie, to chyba tak trochę smutek, śmiech przez łzy w kontekście dzisiejszego wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. A mianowicie oto cudownie udało znaleźć się większość i wyszedł pełny skład i całego... Trybunału do orzeczenia, a przypomnijmy, orzekany był wniosek prokuratora generalnego o zgodności z konstytucją okresowych kar finansowych nakładanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co się stało, że bunt w Trybunale Konstytucyjnym się skończył?
1: Cóż, on się skończył, nie skończył, nie wiemy czy się skończył, może się no, tylko zawiesimy. zawiesił. Może to jest tylko wyjątek od buntu i też dodajmy od razu, że to nie jest tak, że wszyscy, cała szóstka tych członków Trybunału, którzy postanowili jakiś czas temu, już już będzie zaraz rok, nie uznawać Julii Przyłębskiej za prezesa Trybunału. Konsekwencją tego jest nie, nie, niemożność skompletowania pełnego składu, to z całej tej szóstki buntowników, takich określamy, dwóch postanowiło swój protest no przynajmniej zawiesić. Jeszcze nie wiemy, czy zakończyć, czy jedynie na potrzeby tej sprawy. Po prostu jednak przyjść do Trybunału właśnie dzisiaj i y, za stołem sędziowskim zasiadło 11 osób. Nie 15, tak jak mówi, y, ta, tak jak jest już peł, pełny komplet, że tak powiem, w Trybunale, ale 11 wystarczy, by uznać, że mamy pełny skład.
0: No i dziś z, ów, pełny, osobowy skład zajmował się tym wnioskiem zbigniewał Ziobry, e- prokurator generalny wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał z konstytucją, zgodność z konstytucją owych okresowych kar finansowych nakładanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek z tego, co jak pamiętam, złożonych dobrych kilkanaście miesięcy temu.
1: O tak, no bo tam pretekstem bezpośrednim, żeby tutaj spróbować sobie znaleźć jakąś wymówkę do niepłacenia tych pieniędzy była sprawa turowa, w której wiceprezes Trybunału, już CUE Trybunału, już zresztą będąca poza tym Trybunałem, bo jej kadencja dobiegła do końca wydała decyzję, która miała przymusić państwa członkowskie, w tym wypadku Polskę, do wykonania decyzji, czyli zaprzestać zaprzestać działalności kopalni Turów, która źle oddziałuje na stan wód na granicy polsko-niemiecko-czeskiej, a za niewykonanie tej decyzji, tego środka tymczasowego, Polska płaciła kary i żeby była jasność, Polska je zapłaciła. Sprawa turowa jest już zamknięta. Sprawa Izby Dyscyplinarnej też trwała wiele miesięcy, tam też były kary okresowe, właściwie środki tymczasowe polegające na tym, że płacimy za, za to, że Izba dalej działa. To też zostało zabrane, ściągnięte. Teraz miałaby się pojawić jakaś podstawa prawna do tego, tu w Polsce, żeby tych kar żeby tych środków tymczasowych nie, nie, nie uiszczać, nie płacić. No, tak sobie to wymyślił minister Ziobro wiele, wiele miesięcy temu. Jako prokurator generalny złożył ten wniosek. Rząd tak się trochę, no tak był za, ale się dystansował. Dzisiaj w Trybunale był jeszcze tylko reprezentant prezydenta i ministra spraw zagranicznych, którym jest nadal Zbigniew Rał. Co ciekawe, nie było jednomyślności pomiędzy tymi uczestnikami postępowania. Z Sejmu nie przyszedł nikt. Nie wiem, czy to będzie nowy standard, czy czy po prostu jest tak, że jeszcze Sejm nie skompletował komisji sejmowych, komisje jeszcze nie wybrały przedstawiciela do Trybunału. Więc to może być taki powód, a może być to, że Sejm też nie będzie przychodził przedstawiciel Sejmu na rozprawy do Trybunału, który ten pełny skład jest powiedzmy dyskusyjny cały czas i i przede wszystkim prezesura Julii Przyłębskiej jest dyskusyjna.
0: Do tego za chwilę oczywiście wrócimy, ale pozostając jeszcze przy tym dzisiejszym posiedzeniu, orzeczenie, wydanie orzeczenia w tej sprawie jest planowane na 30 listopada, ale nie dalej niż kilka dni temu Trybunał zebrał się pierwszy Trzy raz właściwie po wyborach parlamentarnych. Wtedy podjął decyzję w sprawie ustawy dotyczącej emerytur. Decyzja, która z kolei rząd, w tej sytuacji przyszły rząd, będzie kosztowała dobrych kilka miliardów złotych. Ale no właśnie, tutaj zajęcie się tą sprawą również było odwlekane latami. Sumując, co się takiego stało? Poza tym żartobliwym i złośliwym stwierdzeniem, że Trybunał zabrał się do pracy, bo przyszła nowa ekipa rządząca, przychodzi nowa ekipa rządząca. No właśnie, ale co się stało, że Trybunał nagle przypomniał sobie o tych sprawach i zaczął zbierać się na swoje posiedzenia i wydawać orzeczenia?
1: Wygląda na to, że nic tak nie cementuje różnych kłótni w rodzinie, jak wspólny wróg. A wspólnym wrogiem w tym wypadku, jeśli dobrze rozumiem, jest nowa większość parlamentarna, która ma wszelkie szanse w niedługiej przyszłości objąć również funkcje rządowe. Tak więc, kiedy mamy już kogoś takiego, no to nagle okazuje się, że jakieś spory o to, czy jest prezes, czy nie ma... Prezesa w Trybunale tracą na znaczeniu. Dodajmy jeszcze dla jasności, żeby nasi słuchacze i widzowie nie mieli wątpliwości, że sprawy dotyczące właśnie emerytur, emerytur czerwcowych, tak zwanych, sprawa wcześniej jeszcze pensji sędziowskich, której ta, która też doczekała się wyroku Trybunału, tutaj orzeczenia zapadły. W składach, pensje sędziowskie zdaje się, że skład jest prawidłowy. W sprawie emerytur czerwcowych mamy dublera w składzie. To też pokazuje, że może... Czyli jest
0: prawdopodobieństwo, że może być to orzeczenie podważone?
1: No, to jest jest powód, żeby je je podważać. I, I zakładam, że rząd, który... obejmie obejmie swoje funkcje w jakiejś przyszłości, będzie wykorzystywał ten argument, by nie obciążać dodatkowo budżetu, bo zakładam, że jakieś oszczędności będą poszukiwane po to, żeby wykonywać z kolei inne zobowiązania. Więc tutaj tak, no, wy, jeśli gdzieś mamy wyroki z dublerską skazą, jak to pisaliśmy w Rzeczpospolitej, no to będzie powód, żeby, żeby ich nie wykonywać. Pytanie, czy też nie publikować? Wolałbym, żeby tak nie było, bo jednak no, uznajemy, że coś, co jest wyrokiem, powinno być opublikowane, skoro mieliśmy pretensje za nierobienie tego w przeszłości, to teraz, jeśli jest orzeczenie wydane w składzie, który nie, no, nie, nie, nie jest kontrowersyjny, nie ma powodów, jeśli wyrok się nie podoba. Od tego jest Trybunał, że aby wydawać niepopularne też wyroki, to już tak wracając na ziemię. Niezależnie od tego, że owe dwa posiedzenia
0: Trybunału Konstytucyjnego się odbyły i niezależnie od tego, jakie również to wywołały komentarze, to ta demokratyczna większość, która wygrała wybory parlamentarne właściwie już w kilka, kilkanaście godzin po oficjalnych wynikach wyborów parlamentarnych, jednym z głównych punktów zmian planowanych w przestrzeni publicznej jest również oczywiście i przede wszystkim zmiana dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Metaforycznie może trochę to nazwałem, czyli aczkolwiek chyba oddające w pełni prawdę stanowi rzeczy, jest jakiś sposób, żeby odbić, wyrwać ze szponów Prawa i Sprawiedliwości Trybunał
1: Konstytucyjny Julii Przyłęckiej? Ech, wyrwać, odbić. To takie mocne, bojowe stwierdzenia. No, ten Trybunał jest w tej chwili ciałem, w którym mamy dwunastkę sędziów legalnie powołanych przez minione rządy i trzech zajmujących zajęte miejsca. Jedno z tych zajętych miejsc opróżni się w grudniu przyszłego roku. Dwa kolejne nieco później, a to wszystko dlatego, że wprawdzie sędziów dublerów wybrano w tym samym czasie, ale następnie dwóch z trzech zmarło i nowi, którzy zostali znowu wybrani na dublerskie stanowiska, że tak powiem, a nie zaprzysiągł pan prezydent tych prawidłowo wybranych, mają swoje dziewięcioletnie kadencje, które potrwają trochę dłużej. Czyli są tak zwane więc,
0: zastępcami dublerów.
1: No tak, więc jeśli, jeśli nie zostanie wymyślony sposób na pożegnanie się z nimi, to 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 jeszcze trochę potrwa. No, jakby... Mówisz w wymyślony sposób. Mhm. A tak no właśnie
0: tobie patrząc y, na przeszłość i z doświadczenia y, dziennikarza redaktora opisującego, jak i również rozmawiającego z sędziami, bo tu nawiązuje do y, to również twojego tekstu opublikowanego na, na stronie rp.pl. Y, przychodzi, y, 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 y są jakieś rozwiązania, które powiedzmy potencjalnie leżą na stole.
1: Jest ich myślę kilka. Najbardziej skrajny scenariusz opisał na naszych łamach profesor Krzysztof Grajewski z Uniwersytetu Gdańskiego. On wręcz stawia tezę, że w tej chwili w Trybunale mamy samych dublerów, bo jeśli byli wybierani sędziowie to oni już są nadmiarowi. W tym sensie, że mieliśmy trzech sędziów niepowołanych no i kolejnemu się kończyła kadencja, więc zamiast powołać tego, który jest legalnie powołany, Sejm wybierał następnego, więc on znowu już był tam szesnasty, czyli właściwie każdy jest dublerem. To, to To jest scenariusz skrajny, który pozwalałby jak dobrze rozumiem, jakiejś większości sejmowej uchwalić zupełny reset Trybunału i powoływanie wszystkich od nowa. To by pewnie było bardzo korzystne dla aktualnie rządzących, którzy wybraliby sędziów według własnego upodobania. Tyle tylko, że to wymag... Byłby jednak ekspercki i oni by może jednak byli ekspertami, to fajnie przepraszam, uprzejmie, tylko to wymaga ustawy. To wymaga ustawy. Wszystko wymaga ustawy, bo nawet wracając do tego pomysłu, o którym słyszymy najczęściej, że że Sejm będzie uchwalał uchwały, w których stwierdzi brak mocy prawnej, to jest powtórka z historii, bo do dublerów powołano w ten sposób, że najpierw uchwalono uchwałę, że wybór sędziów poprzednich nie ma mocy prawnej. To się też nie wzięło znikąd, bo tam dwóch sędziów, stary Sejm z większością POPSL wybrał na zapas. To posłużyło za pretekst, żeby dobrać się do trybunału wcześniej niż to PiS planował. Tak więc teraz, znowu uchwalając uchwały, że nie mają mocy prawnej powołania dublerów, no, to Sejm uchwali sobie, bardzo proszę, uchwali, tylko co dalej mam pytanie? Dalej trzeba te uchwały wykonać. Zakładając, że Sejm w wykonaniu wyroków jeszcze samego Trybunału, wyroków Strasburga, który też no, już w sprawie dublerów się wypowiedział, Sejm uchwali uchwałę. A kto ją dalej wykona? W trybunale pani, prezes, pani przyłębska sędzia zechce to, wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Pan prezydent zechce w tej sytuacji zaprzysiąc sędziów legalnie wybranych? No przypuszczam, że wątpię. Mamy taki problem i wracamy wtedy do scenariusza z ustawą. Tylko ustawę też pan prezydent musi podpisać. Jesteśmy pewni, że to zrobi? Nie jesteśmy. No, ja bym nawet raczej powiedział, że zdecydowanie e, nie jesteśmy. Wiesz, może to jest miejsce na politykę, na jakąś grę, na, 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 na jakieś propozycje, które są dla kogoś do przyjęcia, a dla kogoś nie do przyjęcia. Może coś za coś na tym polega polityka.
0: Czyli mamy... kolei. Scenariusz na, jak mówisz sam na ostro, ustawa kompletny reset, czyli Trybunał Konstytucyjny złożony w zupełności z nowych osób, z nowych sędziów.
1: Wątpię, by prezydent to zaakceptował. To jest raz.
0: Dwa rozwiązanie Półnamienko, tak to nazwijmy, czyli Sejm uchwałami, wzorując się również na tym, co już w, widzieliśmy kilka lat temu w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm uchwałami decyduje, a właściwie mówi, jak coś powinno wyglądać, tyle tylko, że to coś, w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny, może powiedzieć,
1: że my tak wyglądać nie chcemy i nie wykonać owych uchwał. No tak, oczywiście. Co więcej, Trybunał może nawet podjąć próbę oceny konstytucyjności tych ustaw, uchwał, uchwał właśnie. Wprawdzie nie ma do tego prawa. Gdy chodzi o uchwały tamte dublerskie z 2015 roku, to Trybunał umorzył postępowanie, bo zostało to do Trybunału zaskorżone i wtedy wtedy Trybunał tego nie zrobił jeszcze pod rządami Andrzeja Rzeplińskiego, bo uznał, że nie ma tytułu prawnego do oceniania konstytucyjności uchwał dotyczących tam powołania osób. Czy ten Trybunał podzieli te opinię? Czy jednak uzna, że może miło będzie w tej sprawie się wypowiedzieć? To podejrzewam, że skorzysta z okazji, skoro dostanie coś takiego na, stołem, na, na, na stół, bo ktoś to może przecież zaskarżyć. No i jest
0: trzecie rozwiązanie, o którym, o którym piszesz. Pozwolę sobie zacytować fragment twojego tekstu. Z zewnątrz Trybunału, Konstytucyj... z wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego słyszę. Można mieć rację i walczyć o nią do upadłego albo załatwić sprawę, dając oponentowi szansę na przynajmniej pozorne wyjście z twarzą. Osoba, z którą rozmawiam, przypomina, że gdy powstawała niezależna i oddzielona od rządu prokuratora, pozwolono prokuratorom bliskim Zbigniewowi Ziobrze odejść w stan spoczynku, w trakcie którego dostawali 100% uposażenia. Koniec cytatu z tekstu Wojtka Tumidalskiego, dzisiejszego mojego gościa. Odejść z twarzą. Jak dużo sędziów byłoby gotowych odejść z Trybunału Konstytucyjnego w zamian za spokojną przyszłość?
1: Nie wiem. Tego nie wiem i myślę, że nikt tego tak naprawdę nie zbadał, bo nie wiem, z kim może dzisiaj rozmawiać pani Przyłęmska, Nie wiem, czy, 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 czy dla odmiany profesor Muszyński też e, z wszystkimi jest w stanie ustalić, co i jak. E, wymieniam akurat jego, choć to podejrzewam, że on, no, jako, jako ten, którego powołanie budzi wątpliwości, e, myślę, że nie zmartwiłby się, gdyby się okazało, że jest na stole taka oferta, Odchodzisz, nie zabieramy ci stanu spoczynku jesteś, i, i, i korzystasz z tego statusu, no bo ono oznacza uposażenie już do końca życia na zasadach całkiem korzystnych no immunitet, oczywiście też wszystkie inne powinności związane z byciem sędzią w służbie już nieczynnej, to jest no, to jest coś to jest Spokojna przyszłość. Spokojna przyszłość. Profesor wyrębak Justyn Piskorski, to, to jest z trzech dublerów. Myślę, że nie tylko oni. Czy, czy, czy na przykład Julia Przyłębska nie chciałaby skorzystać z tej możliwości już teraz? No jej do końca został rok. Czy Stanisław Piotrowicz by nie chciał? Nie wiem. Krystyna Pawłowicz? Powątpiewam myślę, że będzie trwać do końca. Sędzia Jędrzejewski? Nie jestem pewny. Może by chciał, może nie. To jest jednak trochę pracy, jeśli się tam, jeśli się traktuje poważnie swoje obowiązki. Wojciech Sych, Bogdan Święczkowski z postaci, że tak powiem szerej znanych. Myślę, że on jest zainteresowany pozostawaniem w Trybunale i nawet gdyby doszło za rok do wyborów kandydatów na prezesa, gdy już pani Przyłębska odejdzie, to myślę, że on mógłby liczyć na większość taką, która go tam zgłosi. No i z kolei to pan prezydent wybiera ostatecznie nowego prezesa Trybunału, więc ja myślę, że on się spodziewa tutaj pewnego sukcesu.
0: Wojtek, a ilu sędziów w takim razie musiałoby odejść, żeby demokratyczna większość, nowi rządzący, mm, nie użyje tego sformułowania, powiem w ten sposób, ilu sędziów musiałoby odejść, żeby do Trybunału Konstytucyjnego wróciła praworządność?
1: <głos> no, chyba... Trzech i i, i Julia Przyłębska i trzech dublerów, bo to, że że sędziów Trybunału powołuje Sejm i to nawet nie prezydent ich powołuje, żeby była jasność, tylko właśnie Sejm. Prezydent w tym wypadku jest jedynie notariuszem. To jest inaczej niż z sędziami w zwykłych sądach, gdzie faktycznie prezydent ma doniosłą rolę w akcie powołania sędziego, to prezydent powołuje sędziego, a do Trybunału sędziego wybiera Sejm. Tak więc, jeśli nie będzie w nim dublerów i jeśli wyjaśni się sytuacja prezesury, to moim zdaniem to jest moment, w którym do Trybunału wraca praworządność. W A tym sensie, o... że rządy prawa y, zaczynają wyznaczać
0: zasady. No właśnie, ale czy to również oznacza, że wtedy Trybunał Konstytucyjny y, ideologicznie, mentalnie i politycznie jest wyrwany ze szponów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No nie, raczej nie. Są w tym trybunale sędziowie, którzy będąc rzetelnymi prawnikami mają swój światopogląd i wolno im go mieć. To jest coś zupełnie naturalnego i pożądanego. Natomiast... Było pewną wartością i dorobkiem naszej demokracji, że właśnie tam ścierały się poglądy różne, że można tam było znaleźć osoby o światopoglądach bardzo od siebie odległych, którzy następnie dyskutowali i w tych dyskusjach ucierały się wyroki. Pamiętam, że kiedyś profesor Marek Safian, prezes Trybunału, powiedział coś takiego na jednej konferencji prasowej, bo tak, w Trybunale też były konferencje prasowe po wyrokach, był taki czas, powiedział kiedyś, państwo nawet sobie nie macie pojęcia, jak bardzo wasze wyobrażenie na temat poglądów poszczególnych sędziów na jakieś sprawy mogą się różnić od rzeczywistości. Na na naradach nad wyrokami, które są oczywiście tajne, bo narady nad wyrokami zawsze będą tajne, prezentują zdania zupełnie inne, niż te środowiska polityczne, które wnosiły o powołanie tego sędziego. I to jest dla mnie jakieś fascynujące. Wydaje mi się, że i dzisiaj może coś takiego mieć miejsce tam w łonie trybunału, choć na pewno nie na taką skalę, jak, jak, jak to było kiedyś. I też jakby kiedy wyprowadzimy już ten element bezprawności z działania Trybunału, to myślę, że wiele się może zmienić. Taką mam cały czas nadzieję.
0: I przy tej nadziei pozostańmy. Wojciech Tomidalski, Dział Prawo Rzeczpospolita. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. To była rzecz w tym. Podcast rzecz w tym. Cezary Szymanek. Do usłyszenia.